0: ¿Qué es lo más que ocupa tu mente en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años? ¿A qué más tú le estás dando pensamiento que tú estés consciente de que estás pensando mucho en el mismo asunto? Ese asunto que ocupa tu mente te bendice, te trae calma, te quita el sueño, te pone de mal humor... Te causa ansiedad. ¿cómo, ¿Cómo está reflejándose ese pensamiento en tu vida, en tu relación con los demás? Estamos tocando el tema de la salud mental en esta nueva serie en Grace 21: Gracias para el siglo XXI. Dios te bendiga, te saluda Miguel Antonio Ortiz muy contento de estar contigo nuevamente, y seguimos con el tema que comenzáramos en el episodio anterior, con relación a la salud mental, estamos trayendo este tema es complicado, yo no soy experto en esto, no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni neurólogo, eh, respeto a todas las personas que están en esa en ese campo de la salud humana, que es sumamente importante y a la misma vez muy compleja pero, eh, como tú, pues nos inquietan ciertas cosas que podemos experimentar en nuestra propia vida, en la vida de aquellos que nos rodean, lo que podemos tal vez leer en la prensa o algún artículo, o un documental, y vemos que el ser humano es, un, es una criatura frágil, maravillosamente compleja. Dios nos hizo así. Y como estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu, y hay que considerar la parte de lo que es la mente, ¿verdad? Eh, hay que tener mucho cuidado cómo se maneja eh, el aspecto de las neuronas y cómo se comunican unas con otras y lo que podría causar un daño en la comunicación de tales neuronas y afectar el funcionamiento de un ser humano. Eh, todo esto es muy fascinante, pero a la misma vez pone a pensar a uno de realmente... Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y nos proteja grandemente y nosotros tomar las provisiones y dar los pasos correctos para no exponernos a cosas que nos lastiman. Le voy a dar un ejemplo de personas con las que yo trato, ¿verdad? Los nombres no vienen al caso, primero no tengo el permiso de darlos. Pero los ejemplos son unos que tú y yo fácilmente nos podemos relacionar. Y eh, uno que es bien sencillo. El efecto de las noticias eh, ya sean eh, de la televisión o en el internet eh, o, o, o prensa escrita que todavía queda algo de eso muy poco pero todavía queda algo de prensa escrita eh, la gente digo papel verdad, esos periódicos eh, ¿cómo eso afecta a algunas personas? les causa eh, les roba el sueño algunos lloran otros se ponen de, de mal humor se indignan causa un efecto emocional Y a la vez, obviamente, tiene que haber un proceso mental, porque eso no sale de la nada, aunque a veces nosotros reaccionamos muy rápido sin meditar las cosas, sin reflexionar en ellas. Hay, hay un elemento muy interesante que espero poder tocar en un momento dado cuando tenga mayor información, es lo que se llama la madurez emocional y cómo nosotros podemos tener madurez emocional para navegar en una vida complicada, que golpea en un mundo complicado, que se va complicando, y cómo nosotros podemos mantenernos con lo que la Biblia llama dominio propio, no perder control de nuestras vidas. Esto es bien importante para ti y para mí, sabiendo claramente que el Señor quiere lo mejor para ti y para mí. Así que espero que tengas tu Biblia a la mano, que puedas compartir eventualmente, si así lo deseas, si tú consideras a alguien que tal vez pueda escuchar este tipo de programa, tienes el permiso de compartirlo, hacérselo llegar y dejar que la persona lo considere. Eh, le doy gracias al Señor por todas las personas que escucharon y la gran cantidad de veces que se escucharon estas grabaciones en el año 2020, cuando comenzó eh, Grace 21, Gracias para el Siglo XXI. Y gracias porque me permites caminar contigo. Todavía andamos juntos. Yo pensé que era un tiempito corto, pero todavía estamos juntos y con mucho gusto. ¿no? Yo no lo lamento. Lo que sí es que considero que es una gran responsabilidad hacer lo que estoy haciendo. Porque tú estás ahí, pendiente, escuchando y esperando algo. Déjame eh, plantearlo de esta manera. Eh, espero que me entiendas, ¿verdad? No esperes nada de mí. Lo dije claro. No esperes nada de mí. Los dos, tú y yo, esperemos mucho del Señor. Así es que esto debe ser. Porque yo también estoy caminando y voy a una carrera contigo y vamos los dos aprendiendo y meditando en estas maravillosas verdades. Recuerda, el Señor quiere lo mejor para ti y para mí. ¿Cómo lo sabemos? Envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz cargando tus pecados y los míos. Esa muerte, Él la hizo suya, pero realmente esa muerte era tuya y mía. Se supone que fuéramos nosotros los que pasáramos por ese, esa ira, ese castigo de Dios. La paga del pecado es muerte, lo dice Romanos capítulo 6, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna, y reconcilia eh, reconciliación, perdón de pecados, adopción, santificación, justificación, son todas esas bendiciones espirituales. El don de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Predícale el evangelio a aquellos que te rodean, porque si tú los ves que ellos están muy mal en sus vidas, si tú los ves que están muy mal en sus emociones, en sus actitudes, es que posiblemente no conocen al Señor y no se han reconciliado y están viviendo, bueno, de la carne, de sus emociones descontroladas, de sus pasiones desordenadas y necesitan a alguien que los rescate, que les salve. Y ahí es la clave de tener a Jesucristo en nuestras vidas y nosotros estar en Él y Él en nosotros, el Espíritu de Dios muere en nosotros. Nada nos puede separar del amor de Dios y ya con saber esas verdades ya automáticamente empieza a causar un efecto buenísimo, sanador, restaurador en tu mente y en la mía, en nuestras emociones también. Por eso es importante que tú que me estás escuchando tengas a Cristo como tu único y suficiente Salvador y que tú le compartas el mensaje que tú dirás, pero qué le digo, lee los primeros cuatro versículos de primera de Corintios capítulo 15 y ahí está el evangelio que Cristo fue a la cruz por nuestros pecados fue sepultado y resucitó al tercer día ese es el evangelio que todo el que cree en Cristo y que, que hizo eso por, por él o por ella y pone su fe en él no dependiendo de más nada recibe salvación y comienza una vida nueva si alguno está en Cristo Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Dónde dice esto? En 2 eh, Corintios, el capítulo 5, versículo 17 en adelante. Donde también dice que somos embajadores. Que Dios te usa a ti y a mí para llevar un mensaje. Esto es bien importante porque si no vamos a seguir viendo gente cayendo a nuestro alrededor emocionalmente. Gente mentalmente cayendo a nuestro alrededor porque no tienen de dónde asirse, de dónde agarrarse, de dónde sujetarse. Así estábamos tú y yo. Y déjame hacer una aclaración, ¿verdad? Así estábamos tú y yo antes de conocer a Cristo. Nuestra vida cambió grandemente. Ahora, tal vez tú puedes que pienses, ah, pero tú tienes tu vida bien cuadrada. Yo veo que tú estás bien. Tú estás estable. Pues yo quiero, te voy a dar una noticia, una notición. Que yo también siento y padezco como como tú sientes y padeces yo tengo mis días mis días que estoy como apagado estoy como pensativo estoy muy encerrado me aíslo eh, con mis pensamientos y busco algo para leer y leo la palabra medito me oro o simplemente mira la mente, la mente a veces se me va en blanco hay momentos en que me cuesta trabajo concentrarme te ha pasado a ti porque a mí me ha pasado y hay días que me siento súper bien, como si no estuviera pasando nada, como si no hubiesen pandemias ni nada, me siento demasiado bien. También es así que se me puede olvidar ponerme una mascarilla y eso es un lujo que no nos podemos dar, ¿verdad que sí? Así que tenemos estos vaivenes, estamos todavía en estos cuerpos frágiles hasta que no nos dé un cuerpo nuevo, incorruptible, que es una de las promesas que tenemos de parte del Señor en Primera de Corintios capítulo 15 que esto corruptible, este ser nuestro corruptible, se tiene que vestir de incorrupción y estar apto para estar en la presencia del Señor. Tenemos ciudadanía celestial. El Señor nos quiere con Él allá en su presencia y, y, y como estamos así ahora mismo, no podemos ir. Él nos va a dar algo apto para estar en ese lugar. Ya tenemos salvación, que era lo, lo primero. <risa> lo demás son todas esas bendiciones espirituales que vienen por parte del Señor y nada más meditar en estas cosas ayuda, a mí me ayuda, me llena de, de paz, de calma, de esperanza. Vamos a Mateo, el capítulo 6, siempre recordando quién habla, a quién le habla, cuando le habla, ¿verdad? Jesucristo, Jesús, en este caso, está en su ministerio terrenal. Todavía no ha ido a la cruz a entregar su vida todavía en esto que vamos a leer él sigue enseñando, disipulando hablando de un mensaje, de un reino que se va a establecer eventualmente cuando él regrese, él va a establecer un reino de mil años buen tema para otro día pero él está hablando mayormente a la gente de Israel él está hablando a ellos, nada a la misma gente que después terminaron crucificándolo pero él está haciendo el ministerio y ahí, como entendemos claramente cuando trazamos la palabra de Dios correctamente como dice el apóstol Pablo, que uno tiene que trazar la escritura. En inglés dicen rightly dividing the word, ¿verdad? Dividir la palabra correctamente y saber quién habla, a quién le habla, cuándo le habla, por qué le habla y para qué le habla. Entendemos que toda la escritura es inspirada por Dios y podemos sacar enseñanza. No todo lo que dice la Biblia yo lo tengo que aplicar porque no todo se refiere a ti a mí, pero hay instrucciones claras que se dirigen a ti y a mí que somos miembros del cuerpo de cristo dice el capítulo 6 de mateo versículo 19 en adelante esto estoy seguro que tú lo has escuchado antes y vamos a meditar en esto estamos hablando de salud mental y todas sus ramificaciones verdad dice jesús le está hablando a ellos y obviamente eh, sabiendo que él es. En toda la escritura, en el Antiguo Testamento habla de que eh, nuevamente Israel estará en su sitial y, y ya no van a tener esos peligros que tienen ellos alrededor de tantos enemigos que han tenido por tantos siglos, etc. Y él le dice lo siguiente, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Le suena familiar esto? Un poquito familiar. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, porque estoy leyendo la versión Reina Valera de 1960. O sea, que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra. En Colosenses capítulo 3, ¿verdad? Algunos de ustedes ya lo saben de memoria, lo tienen marcado en sus Biblias. Donde dice que pongamos nuestra mirada hacia arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra del Padre y no en las cosas de la tierra. Después con calma lo lees. Y dice el Señor a los que están ahí en ese momento. Jesús les dice. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Usted sabe que la polilla cuando entra acaba con un montón de cosas. Ahora hay mucho material plástico y PVC, etc. Pero la polilla hace un daño tremendo. Vamos a pensar también en el comején o en la termita que estas estos criaturitas pequeñitas hacen un daño terrible, dañan las cosas. Y el orín, ni hablar, ¿verdad? No soy químico, pero realmente eso es un, una especie de ácido, ¿verdad? Y dice, y donde los ladrones minan y hurtan, está diciendo, y está dando unos ejemplos para que ellos puedan entender de que no hagan tesoros aquí en esta tierra, de este lado de la vida. ¿Por qué? Porque aquí las cosas, la polilla, el orín, lo corrompen, lo dañan, lo destruyen. Y luego dice donde los ladrones minan y hurtan. ¿Cuántas personas? A veces uno está leyendo el periódico y se sorprende cuando dice ladrones que esfuerzan ventanas al lado norte de casa, en tal lugar, en tal pueblo, los ladrones entraron y se llevaron 50 mil dólares. Y uno dice, ¿pero qué hace una persona con 50 mil dólares en la casa? ¿O con 20 mil dólares? Si sí, hay bancos y cosas así, pero ahí está. El ladrón supo que ahí había algo y ahí se llevó todo ese dinero, tal vez de muchos años de sacrificio, de que había mucha esperanza en ese dinero, que era para tal o cual plan. Y todo se pierde en un segundo y otro se lo disfrutó. Dice, ya está dando la instrucción de que no se haga tesoro en las cosas de la tierra. Y como Dios siempre hace, que es un patrón que hemos visto y yo lo he compartido contigo muchas veces, que el Señor cuando pide que saquemos algo de nuestra vida no deja el hueco vacío, lo llena con algo. ¿verdad? Pues que no estemos pensando en tesoros en la tierra sino más bien dice sino haceos tesoros en el cielo ves que se parece mucho a lo que dicen colosenses el capítulo 3 en sus primeros versículos haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro y aquí hay una regia bíblica bien famosa y muy práctica muy práctica porque donde esté vuestro tesoro o sea, las cosas que usted atesora están ocupando un lugar importante en su mente, en su vida, en su lista de prioridades. ¿Verdad que sí? Nos pasa, te pasa a ti me pasa a mí. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y por eso el Señor en la palabra le dice que cuidado con las riquezas, ¿verdad?, Cuidado con los afanes de este mundo, con los afanes de la vida, con los vicios, con las, eh, las pasiones desordenadas, con el mucho vino, ¿verdad? Eh, eh, lo que es la, la borrachera, el embriagarse. A eso le podemos añadir que aunque no están en la Biblia, es obvio, ¿verdad? Las drogas y el vicio de jugar, este, tanta gente que va a los casinos y le dicen, pues pero eso yo no le hago daño a nadie con eso, es para entretenerme. Entonces la persona ha determinado en su propia mente, ¿verdad? En su propia regla y sistema de, 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 de justicia, de autojusticia, de justificación, de decir, bueno, consumir mucho alcohol hasta que yo me emborrache no es malo, esa es mi vida. Consumir mucha droga hasta que eh, quede inconsciente, eh, eso no es malo, es mi vida. Ir a un lugar y gastar todo el dinero, no importa, ese es mi dinero, yo hago con lo que yo quiera, es mi vida. Usted cuando escucha eso, ¿usted le hace sentido? ¿Eso le parece de una persona que está realmente en control de su vida? Pensemos un poquito más allá. Ese tipo, esa vida, quién será Dios, ¿Sabe? esa existencia que tiene esa persona. Va a decir, bueno, yo salí de mi papá y de mi mamá. Pero no se da cuenta que quien hizo el género humano es Dios y el que da la vida es Dios. Y que nosotros gastamos mucho tiempo de, de nuestra vida en cosas que realmente no edifican, no glorifican a Dios, no bendicen a nadie y nos ponen en grave peligro. Y más aún, esas cosas consumen nuestro pensamiento. Hay una correlación bastante estrecha entre las personas que caen en vicios de droga y cómo está funcionando ese cerebro. En las personas que tienen el vicio de jugar, que hasta apuestan sus carros, sus prendas y hasta sus casas y las pierden. Y que tienen que jugar todas las semanas porque tienen miedo de que el número que ellos llevan, 25, 40 años, que nunca ha salido, no vaya a ser que ahora salga. Y gastan ese dinero así. Eso está consumiendo su mente y eventualmente le va a causar otros problemas. Problemas como ruina financiera. Eh, le come la mente. Le están pensando en eso la mayoría del tiempo. Y estoy dando unos ejemplos. Eh, hay otros ejemplos más complejos y también igual de serios como la persona que cae en el vicio de la eh, pornografía que lo único que piensa es en eso y está buscando una oportunidad para exponerse a eso y consume no minutos puede consumir horas viendo pornografía y uno puede decir bueno pero eso es cada cual con su vida pero volvemos otra vez a los fundamentos eso es vida que alguien nos defina a nosotros qué es calidad de vida yo solo menciono a ustedes en otros capítulos que al día de hoy cada vez que yo hago la pregunta que alguien me diga qué es calidad de vida casi nadie me lo sabe decir aunque la calidad de vida la encontramos en la vida que tenemos nueva una vida, novedad de vida una vida centrada en el que nos salvó en Jesucristo en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la Palabra porque ahí tenemos cosas que son verdaderas honestas puras, digno de alabanza. Pero estas cosas del mundo lo que están haciendo es acabando con nosotros. La persona que guarda muchísimo rencor, eso le come el pensamiento y las emociones. Le puede robar hasta el sueño, hasta el patrón de alimentación. Y yo estoy hablando de cosas que tienen que ver mayormente con adultos, pero usted sabe cuántas cosas están afectando mentalmente a los niños. A niños que no se les supervisa y se les deja un, un celular en la mano, es una herramienta tan poderosa como un celular, que tiene acceso a toda la información global, si tan solo pone el dedo donde no es. Y estos nenes son muy tecnológicos y nosotros, ah, nos maravillamos, mira qué inteligente es el nene. Lo estamos exponiendo a peligro a una mente que no tiene la madurez para poder discernir y de ahí puede terminar en un vicio. Es uno el que se está exponiendo todo el tiempo y uno necesita protección, dominio propio. Vamos a leer un poquito más. Vamos a leer otra vez el 21. Este es Mateo 6, 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y Dios no miente. Él está diciendo una verdad aquí muy elegante, muy respetuosamente, pero muy contundente que de verdad que hay que darle mente a esto el versículo 22 y el 23 dice lo siguiente para ampliar, ya que estamos aquí ya terminando este episodio la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno así que si la luz que en ti hay es tinieblas ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Eso se oye fuerte, vamos a repetirlo. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Cuánta oscuridad. Pero qué bueno saber, como dice en primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, ahora que hemos creído en Cristo, que dice que ya no somos de las tinieblas, que somos hijos de luz, que somos de la luz. Que velemos y estemos sobrios. Mira lo que dice, que estemos, ser sobrios es que estemos alerta, ¿verdad? Que estemos bien pendientes. Si están escuchando algo de fondo, ya estamos otra vez en las mismas, ¿verdad? La gente sale y pasa con sus vehículos y ponen sus musiquita que yo no sé ni lo que dicen, pero ahí le va. Que el Señor le bendiga a quien quiera que sea. Y <risa> yo le doy las gracias al Señor que ustedes dicen, no se oye la, la música. pero pues yo me alegro porque no tienen que oír eso que está pasando por ahí. Mire, yo voy a coger de ejemplo a esa persona que pasó por ahí. Esa música, esos decibeles por tanta salud, usted sabe el daño físico que le causa a, ese, a esos tímpanos, <risa> a ese estado de nervio, y, y el repetir esa lírica, esa, esa palabra, ese mensaje en esas letras, una y otra y otra vez, que muchas de ellas son de violencia, de matar, de abuso sexual, de aprovecharse, de soy mejor que el otro, etcétera. ¿Usted cree que eso, eso está ladrando ahí un día, otro día, otro día? No, no causará algún daño. No cambiará una actitud, una manera de ser. Lea hay libro sobre eso. El ser humano nos encanta la música. Y por eso hay que tener cuidado también, ¿verdad? La música que uno escucha, la letra, porque a veces la gente le encantan canciones, pero no están pendientes a lo que dice la letra. Inclusive nosotros los cristianos, tenemos que estar pendientes hasta ciertas canciones cristianas que sus mensajes no se sostienen por la escritura son canciones que nos parecen sanas pero a nosotros nos gustan que sean bíblicamente sostenibles bíblicamente centradas porque a quien le tiene que gustar no es a mí esos temas tienen que exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en estas cosas pensad dice la escritura y tenemos que cerrar ya y cerramos con una pregunta para que tú y yo meditemos. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Qué es lo más importante para nosotros ahora mismo en este momento? ¿Será Dios? ¿Será la casa? ¿El dinero? ¿El coronavirus? ¿Qué es lo que está ocupando nuestra mente? Donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Hasta aquí Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.